0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Florian Heinemann. Er ist Gründungspartner von Project A Ventures und ehemaliger Geschäftsführer von Rocket Internet. Wir sprechen unter anderem darüber, wie sich das Investmentklima in der Krise entwickelt, warum er mit dem Chefberater von Emmanuel Macron auf einer Bühne saß und darüber, warum doch alle nur mit Wasser kochen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hi Florian, herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Vielen Dank. Wir sind ja auf einer Berlin-Tour heute und freuen uns sehr, dass wir hier bei dir zu Gast sein dürfen, um die Folge aufzunehmen.
1: Ja, freue mich auch.
0: Auch das, das erste ist jetzt Premiere. Du bist mhm. unsere erste, unsere erste Berlin-Folge. <lacht> ja, bevor wir einsteigen, ganz klassisch, erzähl doch noch mal kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Florian Heidemann, mittlerweile äh, 47 Jahre alt, erschreckenderweise. Äh, was was mache ich? Äh, <lacht> seit elf Jahren äh, Project A, äh, aber auch davor im Prinzip immer schon im, im Startup-Bereich unterwegs, seit 99, also nie einen ehrlichen Job gehabt, sondern als Startup-Gründer angefangen in diesem System in der ersten Welle, dann ähm, so 2006, 2007 angefangen zu investieren, dann kam Rocket, äh, vier, fünf Jahre. Und dann eben die Gründung von Project A und äh, wir sind ein Frühphaseninvestor hier in, in Berlin, haben auch ein kleines Brot in, in, in London mittlerweile, investieren in der frühen Phase. Das heißt also äh, im VC-Deutsch würde man sagen Pre-Seed, Seed, Series A, da investieren wir initial ähm, und tun das in ganz Europa mittlerweile, äh, mittlerweile aus unserem vierten Fonds, also man legt da als VC immer Geldtöpfe auf, sogenannte Fonds und äh, genau, das äh, tue ich den lieben Tag und lieben langen Tag und bin da einer der Partner.
0: Dann bin ich gespannt, gleich ein bisschen da ins Detail zu gehen, was das für Firmen sind, wie groß die Tickets sind etc. Bevor wir das tun, noch einmal ganz kurz die klassische Warm-up-Anekdote. Du stehst ja auch oft auf Bühnen. Mhm. Kannst du sagen, was war so dein aufregendster Bühnenmoment?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es aufregend das trifft, aber ich, es, war, es, gab mal, es gab zumindest mal so einen Moment, der, der mich so ein bisschen auch... Äh, ja, inspiriert hat oder 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 den ich bemerkenswert fand. Und zwar weiß, saß ich auf dem OMR-Festival und äh, muss 2018, 2019 gewesen, ich weiß gar nicht mehr. Und auf jeden Fall war DSGVO war ein Riesenthema und also äh, Datenschutzgrundverordnung und ich saß da auf einem Panel mit einem EU-Kommissar, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, mit Matthias Dapfner und irgendwie so dem Chefberater von Macron und dachte doch mal so, Mensch, der kleine Junge vom Land darf hier mit äh, solchen Menschen auf der Bühne sitzen und seine Meinung zu diesem Thema sagen und äh, man hört sogar zu. Ja, so, das fand ich irgendwie ganz spannend. Und das war für mich nochmal so ein Moment, wo du denkst, ähm, ja, also wenn du mir das vor ein paar Jahren gesagt hättest, dass ich das da mal so sitzen würde und man mir zuhören würde zu solchen Themen, kann man jetzt sagen, ist vielleicht nicht so spannend, aber natürlich hochgradig wichtig. Ne, so, und äh, das hat mir irgendwie nochmal gezeigt, Mensch, also die, die Durchlässigkeit... <lacht> Äh, unsere Gesellschaft ist doch äh, äh, größer, als man das häufig so denkt und viele Dinge sind irgendwie im, klar, das ist jetzt nur sozusagen ein, ein, ein Seitenthema, ne? aber es zeigt irgendwo, dass ähm, ähm, ja man man doch mehr erreichen kann im Sinne von gehört werden oder oder gewisse sozusagen äh, Audience erreichen als man das so initial denkt und ich finde es eigentlich eine gute gute Botschaft äh, und mir zeigt es eigentlich immer wieder und das erlebe ich eigentlich immer wieder dass äh, überall auch in der EU Kommission und im Springer Vorstand so also, es wird halt mit nur mit Wasser gekocht mhm. und das ist eigentlich eine tolle Botschaft weil es eben zeigt, dass doch viele Leute, glaube ich, deutlich mehr erreichen können, als sie das denken und sich zutrauen. Das ist eigentlich nur eine Frage von klar, man braucht auch Glück und man braucht die entsprechenden Opportunitäten, aber sehr viel mehr ist irgendwie erreichbar. Und das ist mir in dem Moment irgendwie nochmal klar geworden. Und das fand ich Ne, vielleicht von außen betrachtet nicht so groß, aber für mich war das nochmal so mhm. ein Moment, wo ich dachte, boah, das ist eigentlich ganz, ganz cool und das muss man eigentlich viel mehr Menschen mitgeben, dass das geht, ja. So, und, so, ein, Aha, so
0: ein klassisches so
1: Aha-Moment Aha für mhm. mich, absolut. Also war es nicht besonders lustig in dem Sinne, nee, aber... Ja. Nee,
0: muss ja auch nicht sein, finde mhm. ich aber trotzdem, also dieses äh, Erlebnis, ähm, du hast ja auch sicherlich schon viele sehr bekannte Leute irgendwie kennengelernt, so in den letzten Jahren und ähm, ich finde, dass das... Äh, immer spannend ist, wenn man genau diese, die kochen auch alle nur mit Wassererkenntnis hat, weil äh, klar, das ist ja auch tatsächlich eine Botschaft, die man sowohl an seine Kinder weitergeben kann, als auch an, an Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, so Ärmel hoch und los. Und, klar. Äh, genau. Absolut, keiner, klar muss man mit Respekt ich umgehen, ich immer, ne, hören,
1: ja. aber es ist viel mehr erreichbar, als sich wahrscheinlich ja. die allermeisten zutrauen ja. Ja. und das ist, das ist doch eine super Botschaft.
0: Ja. Sehen wir auch an Deiner Mieter, auf die wir gleich äh, <lacht> zu sprechen kommen, in unserer nächsten Kategorie. Mhm. Brennstoff. Lieber Florian, erzähl mal, was ist dein aktueller Brennstoff? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich? Mhm.
1: Ja, vielleicht sozusagen generell. Was ist so ein bisschen mein, das zieht sich eigentlich bei mir immer durch. Ich bin halt jemand, der versucht letztendlich, äh, ja, Systeme zu hinterlassen, die in sich gut funktionieren. Das mhm. ist eigentlich so. Und äh, insbesondere eben auch Menschen zu erkennen äh, oder deren Potenzial zu erkennen und zu gucken, was kann man mit denen machen und wie kann man denen helfen dabei, sozusagen ihr Maximum an Potenzial irgendwie zu erreichen. Das gilt sowohl dafür das Individuum als auch irgendwie für das, die Systeme, in denen die arbeiten. Ja? Mhm. Das ist jetzt, ob das jetzt ein Project A ist oder ob das die Startups sind, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist eigentlich das. Und, und ehrlicherweise auch ob das eine, ich eine Sportmannschaft ist, wo unsere Kinder spielen, ja so also das ist irgendwie so mein 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 Grundthema immer. Ich gucke mir das irgendwie an und und denk, versuche immer dabei zu helfen, dass sich das System äh, sozusagen in die Richtung entwickelt, dass ich denke, boah da kann irgendwie äh, das Maximum an Potenzial irgendwie abgerufen werden und das macht mir eigentlich das macht mir eigentlich wahnsinnig viel Spaß. Also das treibt mich an und da ist es mir ehrlicherweise teilweise auch egal, ob das jetzt, wie gesagt, ne, ein Sportteam der Kinder ist und da geht es gar nicht darum, dass die jetzt irgendwie alle Bundesliga spielen sollten oder irgendwas, mhm. sondern äh, einfach, dass ich denke, wenn man wenn man irgendwas macht, dann sollte man es halt richtig tun ne, und, und bestmöglich tun und das heißt nicht unbedingt immer ein Maximum, Ma Maximum an Leistung, aber sozusagen Dinge richtig anzugehen und, und, und das, äh, das ist eigentlich das, was mich grundsätzlich antreibt und das eben auch, was ich bei vielen, ähm, was mir wahnsinnig viel Spaß Spaß macht hier bei Project A, Leute zu erkennen, die ein gewisses Potenzial haben und die eben denen dabei zu helfen, sich in die entsprechende Richtung zu entwickeln, mhm. die auf die richtigen Positionen zu setzen, wo du denkst, denkst oh, das, das ist immer toll. Ne? Also wenn du dann so merkst, das klappt so und die Leute entwickeln sich dann wirklich äh, gut, trauen sich mehr zu und erreichen dadurch mehr und sind aber auch irgendwie happier. Äh, das ist eigentlich so grundsätzlich mein, mein Brennstoff. So Und jetzt ist es natürlich aktuell... <lacht> haben ja alle mitbekommen. Aktuell ist natürlich nach 13 Jahren Dauerparty in der Startup-Szene etwas, etwas Krise und dann, aber auch da ne, geht es halt darum, wieder bestmöglich eben mit den, den Situationen umzugehen und eben mit den, den Unternehmern, Unternehmerinnen und, und hier in den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen irgendwie zu helfen dabei, möglichst gut äh, mit dem Thema umzugehen und auch uns hier als System, ne, Project A darauf einzustellen dass wir sozusagen damit möglichst gut umgehen und auch die Chancen nutzen, die sich, die sich aus sowas ergeben. Das ist eigentlich immer so mein overarching Theme, ne? letztendlich mit, mit dem ich, oder was was mich antreibt. Also und Leute
0: zu befähigen vor allen Dingen, oder?
1: Leute und Organisationen und Systeme zu befähigen, weil ich halt sehr stark daran glaube, dass sozusagen gerade in, in Systemen oder Organisationen, du hast halt immer eine gewisse Konfiguration von so einem System und die determiniert halt, wie deine Entwicklung Fahrt ist. Ne? Mhm. Und ich glaube halt sehr stark an Pfadabhängigkeit also wenn einfach gesprochen, <lacht> wenn das System halt gut gebaut ist, dann entwickelst du dich halt positiv weiter, dann hast du einen gewissen Korridor, an dem du dich bewegst und der ist halt eher aufwärts und wenn mhm. es halt nicht so ist, also wenn es einfach ein schlecht konfiguriertes System ist, dann ist einfach deine Pfadabhängigkeit beeinflusst dich sehr negativ und, und deswegen ist es glaube ich so wichtig, sich bei jedem System und das gilt wie gesagt auch für, für die Menschen im System Gedanken zu machen, was ist deren optimaler Pfad und befinden die sich eigentlich da drauf oder eben nicht, ne, so und, und und das ist eigentlich das, was mich, was mich antreibt und das, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich muss gar nicht sozusagen jetzt immer vorne im System sein oder mhm. an der Spitze, sondern mir reicht es sozusagen oder ich finde es super, lieber an vielen Systemen irgendwie da ein bisschen mitzuwirken mhm. und, und, ähm, und zu erkennen, wo jetzt irgendwie der richtige Impuls äh, da sein muss. Also es ist auch für mich so eine Erkenntnis gewesen. Ich bin, glaube ich, ein besserer Mentor, Coach, Begleiter, als jetzt irgendwie so die Person, die jetzt unbedingt äh, an der Spitze von irgendwas stehen muss. Mhm. Ja.
0: Das sind ja hat ja eigentlich zwei Aspekte, ja klar, einmal menschlich Leute weiterzuentwickeln, aber es braucht halt auch wahnsinnig gute Prozesse mhm. drumherum, oder?
1: Prozesse und, und sicherlich im, im Startup-Bereich ja. äh, auch häufig eben zugrunde liegende Technologien, mhm. ne, die halt verwendet werden und, und dafür sorgen, dass die Prozesse eben möglichst optimal äh, funktionieren. Und, und daran glaube ich halt sehr stark, ne, dass du sozusagen, äh, es ist eben gerade dieses Zusammenwirken von, von den Leuten, den, von den Prozessen, aber dann eben auch äh, immer stärker im digitalen Bereich natürlich die Technologien dahinter. Mhm. Ne? Ähm, und, und deswegen ist es auch so, dass wir dass wir jetzt bei Gründerteams zum Beispiel sehr stark darauf achten, dass auch immer Technologie, Produktkompetenz vorhanden ist in diesen Teams. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, auch für viele andere Systeme oder Organisationen wäre das sehr, 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 sehr hilfreich, weil du natürlich schon durch, ich sag mal, elegante Systeme, kannst du halt wahnsinnig viel tun für, die, für sozusagen die positive Entwicklungsprognose von so mhm. einem System. Ja? So, also diese Fahrtabhängigkeit äh, kann eben durch Technologie aus meiner Sicht sehr positiv beeinflusst werden. Äh, und das ist halt eine Riesenchance, wenn du halt Leute hast, die das verstehen. Ja. Ja? So, und äh, es gibt ja genügend Beispiele da draußen, wo du halt siehst, okay, das ist halt, da, da ist eben genau diese Kompetenz nicht vorhanden. Mhm. Ne? Ähm, und, und man kann halt, mit sehr guten Prozessen und, und, und guten Personen kann man eine Menge erreichen. Mhm. Ne? Aber ich glaube, der, der Charme von, von eben dieser ganzen digitalen Technologiewelle ist eben schon, dass du eben sehr viel auch durch, durch Technologie verstetigen kannst. Und, und das ist immer so ein bisschen auch mein Ding, dass du dich sozusagen personenunabhängig machst. Mhm. Ne? Und da hast natürlich aber auch eine kulturelle Komponente. Ne? Das kommt natürlich noch dazu. Also du brauchst natürlich eine gewisse Kultur, die da reinkommt. Genau. Aber das sind so die Komponenten und, und gerade das Zusammenspiel davon. Äh, das ist im Prinzip das, womit ich mich viel... Beschäftige und wo ich versuche, halt positiv darauf einzuwirken.
0: Okay, lass mal tiefer einsteigen. Also mhm. Project A, wie seid ihr aktuell? Euch gibt es seit zehn Jahren ungefähr, oder?
1: Wir sind jetzt im elften Jahr, ja. genau 2012 mhm. gegründet. Mhm. Äh, genau, ja.
0: Wie viele Leute seid ihr?
1: Wir sind mittlerweile 150 Personen wovon mhm. 30, also das ist etwas untypisch für einen Venture Capitalisten. Mhm. Ne? Also normalerweise, wir haben jetzt so ungefähr eine, man spricht ja über Assets under Management, also mhm. das, was man so verwaltet, das ist bei uns so um, um, die, um die Milliarde, ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, Wie und, viele Assets? Äh, 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 das steckt in ein bisschen über 100 Portfolio-Companies. Okay. Ja? So, und, ähm, und normalerweise hättest du als Investor oder VC unserer Größenordnung vielleicht 25, 30 Mitarbeiter. Das wäre mhm. eigentlich so normal. Äh, die halt Investments tätigen und mhm. die Invest Operations da drumherum und so weiter. Und äh, bei uns ist es im Prinzip so, dass wir noch angedockt eine operative Einheit haben, mhm. ähm, die versucht eben die Portfoliounternehmen möglichst gut operativ in den relevanten Themen zu unterstützen. Deswegen sind wir so viele, ne? ja. weil wir quasi nicht nur Geld investieren, mhm. sondern den Startups, wo wir investiert haben. Wir machen ja mittlerweile auch ähm, so Private-Equity-Themen noch dazu. Also wir haben quasi zwei Investmentstrategien. Mhm. Ähm, das ist sozusagen das auch das Besondere so ein Stück weit bei uns, dass wir da eben eine relativ große Einheit von, von Leuten haben, die bei Recruiting hilft, die Marketing äh, unterstützt, die Data-Warehouses baut oder mhm. Dateninfrastrukturen. Entwickler haben wir natürlich auch noch, äh, ein großes Entwicklerteam. Ähm, sales, also wir versuchen wirklich so die operativen Themen, die solche digitalen Organisationen haben da versuchen wir im Prinzip ja letztendlich Kompetenz hier zu bündeln. Mhm. Nicht um das zu zentralisieren. Ne? Also wenn du jetzt, was ich, die Digitaleinheit eines Konzerns wärst, dann könntest du ja sehr viele Themen auch zentralisieren. Das können wir nicht, ne? weil bei uns, ne? wieder im Systemen gesprochen, mhm. bei uns muss ja jede einzelne Portfolio-Company muss ja in sich als System funktionieren. Ja. Nur so ist sie ja verkaufbar, ne? weil mhm. das darf man irgendwie vergessen, also das ist ja auch Wohl und Wehe sozusagen, dass mhm. das Systems äh, Venture Capital oder auch Private Equity.
0: Ja, den klar, macht ja nicht nur aus lauter Nächstenliebe und Spaß Nein. an der Freude, sondern weil die wollt ihr natürlich auch... Irgendwann, irgendwann muss es ein Exit geben, wie auch immer. Ne? So, also im, im
1: ja. Guten wie im Schlechten.
0: Ja, nee, klar. Und wenn die dann zu sehr hier verhakt sind, dann ist es schwierig.
1: Dann gibt es kein Exit. Ja. Ne? Dann ist weniger wert. Das mhm. heißt, äh, da, äh, du musst im Prinzip in jeder einzelnen Einheit die mhm. entsprechenden erkennen, welche Kompetenzbausteine musst du eigentlich aufbauen, welche Systeme, Prozesse etc. Ne? Mhm. Wieder das Thema von gerade. So, und dann äh, eben gucken, äh, was ist möglichst attraktiv für mhm. jemanden, der das kaufen soll. Ne? Äh, und das gilt sowohl natürlich für welche Public-Käufer, das wäre dann der IPO. Ne? Mhm. Oder in der Regel aber eben ja kein Public-Käufer, sondern eben ein einen, einen Trade-Sale an einen mhm. strategischen äh, Käufer. so Und das ist im Prinzip unser Ziel und, und jeder Investor muss halt schauen, und das ist eigentlich auch ganz, ganz schön, vor 20, 30 Jahren äh, als Venture Capitalist, wenn du da Geld hattest, war das ausreichend letztendlich als mhm. Differenzierungselement. Ja. Und mittlerweile...
0: Komischerweise
1: ist es nicht mehr nee, nee, so. Ärger, ärgerlicherweise ja. ist das nicht mehr so. Man muss mehr tun. Man muss mehr tun äh, und ist auch nicht schlecht, ne, weil du fragst ja immer die Gründer sozusagen, was ist denn euer USP und wie differenziert ihr euch? Und, das fragen die dich auch, ne? Ja und mittlerweile fragen die anders, ärgerlicherweise auch und da muss man halt eine Antwort haben. Und, ähm, und äh, gerade wenn du halt nicht sozusagen, was ich, Sequoia bist, dann bist du so ein bisschen wie Real Madrid, dann will man halt bei dir spielen. So, mhm. ähm, Aber wenn du halt ein deutscher Venture Capitalist bist oder generell die meisten europäischen äh, müssen sich halt rechtfertigen, warum Geld genommen werden sollte von ihnen. Mhm. So, und unser äh, Versuch sozusagen der Rechtfertigung ist quasi, äh, oder unser Ansatz ist, dass wir sagen, wir können dir eben helfen. Also wir rekrutieren 20 bis 30 Leute fürs Portfolio jeden Monat. Wir haben hier zweieinhalb, 3000 Bewerbungen. Wir haben schon 30 Data Warehouses gebaut und so weiter. Mhm. Ne? Also versuchen dann letztendlich zu sagen: äh, Wir sind vielleicht, vielleicht nicht Real Madrid, aber äh, hier können dir wirklich eine Reihe von Leuten weiterhelfen, wenn du das möchtest. Muss mhm. aber nicht. Ne? Also es ist auch nicht. Teil sozusagen der Bewertung mhm. oder sowas, sondern es ist, äh, wir investieren ganz normal, wie jeder andere Venture Capitalist auch, initial 1 bis 5 Millionen in der das Regel. wäre meine nächste Frage noch. Genau und, und bis zu ja mittlerweile 20, 25 Millionen pro Thema mhm. und, und das ist immer ein gewisser Prozentsatz des Fonds. Ne? Also du machst mhm. halt nicht zu viel von einem Fonds in einem nee, klar, Asset. So, das ist, sagt man immer so 7, 8 Prozent ist so eine Grenze mhm. und unser letzter Fonds ist halt um die 300 im Venture-Bereich und dann bist du halt bei ein bisschen über 20.
0: Habt ihr letztes Jahr geklost, das war der vierte, genau. oder?
1: das war der vierte Fonds mhm. ne? und da haben wir auch sozusagen eben zwei Fonds, -Generation, also zwei Fonds auf Licht ein mit einer Private Equity äh, mit einem Private Equity Fokus, wo wir mit 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 sogenannten mid Market Private Equity Fonds investieren ähm, ah. und dann noch äh, Early Stage Venture.
0: Und da geht ihr dann aber auch gezielt. Also es sind dann einzelne Assets, in die ihr mit anderen PIs zusammen investiert. Und das genau, also, sind dann aber auch größere. Das müssen ja größere Tickets dann sein. Oder? Ja,
1: also insgesamt sind das schon größere Tickets. Ja. Ne? Das sind Firmen, die sind so. Der Mid market ist so definiert zwischen 80 Millionen äh, Unternehmenswert und, und 350, 400 so. Das mhm. ist so der Mid market Und ähm, wir gehen dann immer mit einem Private Equity Unternehmen, in der Regel sogenannte Buyout Unternehmen übernehmen die Mehrheit. Es mhm. gibt auch Private Equity Unternehmen, die eher so Growth-Segment unterwegs sind, die Minderheiten halten. Wir mhm. investieren in der Regel in sogenannten Buyout-Konstellationen, wo die Mehrheit übernommen wird. Häufig von den Unternehmerinnen oder Unternehmern, die das gegründet haben. Und dann übernimmt ein Private Equity Fonds die Mehrheit und wir stellen dann einen Teil dieses Investmentkapitals, was da benötigt wird. Die meisten Private Equity, also die Tickets sind so irgendwas zwischen fünf und zehn für uns. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, in der Regel ist ja so, dass die Private Equity-Fonds, ähm, arbeiten so ungefähr mit der Hälfte Fremdkapital, mhm. ganz grob. Ne? Mhm. Ähm, deswegen müssen das auch profitable Unternehmen sein, weil die dann quasi ja äh, dieses, diesen Kredit <lacht> abzahlen müssen. So Und deswegen sind das eben nicht die klassischen Startups, die noch fünf, sechs Jahre Verlust machen, sondern das sind in der Regel profitable Unternehmen, mhm. die auch ein bisschen langsamer wachsen. Ähm, aber die in der Regel eben auch äh, 10 bis 30 Prozent wachsen, das ist eigentlich immer so das Ziel. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber profitabel sein müssen. Und, weniger äh, Risiko? Ist weniger Risiko, in der Regel auch nicht so lange Laufzeiten. Mhm. Ne? Äh, und ist auch nicht ganz so hitgetrieben. Also das Early-Stage-Venture-Geschäft ist, du hast eigentlich immer... 5 bis 10 Prozent der Assets, die 90, 95 Prozent der Returns erwirtschaften. Mhm. Das ist also auch bei den ganz großen. Hat sich nicht geändert. Hat sich nicht geändert. <lacht> ähm, ja, diese äh,
0: 1, 1 zu 10-Quote äh, genau, hatte ich auch noch also
1: Es ist noch nicht mal 80-20, sondern es ist eher noch, noch extremer. Mhm. Äh, und das ist im Private Equity-Bereich eigentlich nicht so. Okay. Äh, also da hast du auch mal einen Ausfall, aber das ist schon eher die. Die Ausnahme, mhm. äh, ein Early-Stage-Venture-Fonds hat eigentlich schon 10 bis 20 Prozent Ausfälle. Also mhm. die letzten Jahre hat, war das nicht so, ja. ne, weil da natürlich sozusagen die Party alles andere überlagert hat. Ähm, aber das äh, ist völlig normal. Die also, Frage ist ja dann
0: auch mal, was Ausfall ist. Ne? Weil du kannst ja unendlich viel Geld einfach in solche jungen Versionen, es gibt ja auch zig Beispiele, ähm, ja. äh, äh, Firmen, die einfach nie zum Ausfall werden, weil so unglaublich viel Geld reingeblasen wird. Ähm, ja. ja.
1: Aber Ausfall ist für uns halt eigentlich immer, wenn wir weniger zurückkriegen, als wir okay. investiert haben. Mhm. Ne? Und selbst bei Firmen, wo dann immer wieder nachgeschossen wird, solange da kein Geld rauskommt, ist ja, es ist langfristig äh, eine blöde Rechnung. Ist, ist langfristig nicht so gut, aber das ist ehrlicherweise. Der, der, der viel entscheidendere Punkt ist mhm. eben auch gar nicht so viele aus, wie viele Ausfälle hast du, sondern hast du halt im Prinzip die zwei, drei Firmen in so einem Fonds, also ein Early Stage Venture Fonds, in der Regel 25 bis 35 Assets mhm. äh, oder Portfoliofirmen. Das ist äh, normal, wenn du Pre-Seed bist, teilweise sogar noch mehr, mhm. ne? ähm, Um eben die Chance zu erhöhen, dass dann doch die zwei, drei dabei sind, die dann eben den Unterschied machen. Und die entscheidendere Frage ist eigentlich eher, hast du halt diese Outlier, mhm. ne? nach oben, als jetzt, ob du 15% Ausfälle hast oder, oder 10% oder 20%. Das ist eigentlich gar nicht so relevant. Okay. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Deswegen ist eigentlich so die Frage nach, irgendwie wenn jetzt irgendwelche Sachen auch mal nicht funktionieren, das ist gar nicht so entscheidend, muss man fairerweise sagen.
0: Wenn ihr ähm, diese PI co investments macht, geht ihr dann auch trotzdem mit eurer Mannschaft da rein? Also ganz operativ?
1: Ja, also gerade da. Ne? Ach, de de deswegen lassen die uns eigentlich, die brauchen eigentlich jetzt unser Geld, ist da nicht unbedingt erforderlich. Ähm, sondern warum uns die Private Equity-Fonds überhaupt mit dazunehmen. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich. Also normalerweise macht mhm. ein Private Equity-Fonds so einen Deal eigentlich alleine. Das ja. ist auch der Riesenunterschied zwischen Private Equity und VC. Also im VC-Bereich hast du eigentlich immer drei, vier, fünf mhm. Fonds und dann hast du noch ein paar Business Angels und ja, keiner also, okay, hat eigentlich die Mehrheit. Das sind teilweise echt Also dysfunktionale Strukturen. Mhm. Also wie, wie oh, und da kommt es auch wieder, also reden wir wieder vom System. Ne? Also ähm, äh, Venture Capital, gerade wenn es nicht so gut funktioniert oder nicht so gut läuft für eine Firma, sind die Strukturen teilweise echt nicht handlungsfähig, muss mhm. man sagen. Also das System hat sich jetzt so entwickelt, aber ob das immer so schlau ist, steht mal auf dem anderen Blatt. Also Private Equity macht das ganz anders. Äh, Gerade diese Buyout-Konstellationen sind eigentlich so strukturiert, dass du einen Fonds hast. Bei den ganz großen Deals hast du vielleicht auch mal zwei, die sich zusammentun, aber mhm. das ist eher die Ausnahme. Okay. Das heißt, du hast eigentlich einen großen Investor ähm, und die dominieren die Firma, mhm. ne? Du hast häufig noch sozusagen den Alteigentümer, der mit 30 Prozent oder sowas dabei ist, aber es ist schon ganz klar, dass eigentlich alle wichtigen Entscheidungen durch den Private Equity Investor, wenn es sein muss, getroffen werden können. Mhm. Und und deswegen ist eigentlich so eine Konstellation mit uns sehr ungewöhnlich und das machen die also nicht, wir haben da auch nicht wahnsinnig viel zu sagen, muss man sagen. Also wir sind in Beiräten vertreten, das schon, aber es ist eher, dass wir da Input geben und insbesondere eben auch mit unseren operativen Leuten reingehen, mhm. äh, weil es denen eben häufig darum geht, State of the Art Digitalkompetenz in diese zwar erfolgreichen, aber zum Teil eben gerade was digitale Themen angeht, etwas, etwas, ja, nicht ganz auf dem Niveau befindlichen Organisationen äh, mhm. rein, reinzugeben. Deswegen nehmen die uns im Prinzip dazu, ja. Also, okay. also ihr ähm, bringt
0: so ein bisschen mehr Schnellboot in die Genau, das ist eigentlich ja. die
1: Idee. Äh, auch häufig in von Themen, also Inhousing mhm. von IT, Inhousing von Marketing, weil wir halt sehr stark daran glauben, dass du letztendlich, äh, ja, wenn du ein erfolgreiches System sein willst, im digitalen Bereich, <lacht> brauchst du halt die wesentlichen Kompetenzen eigentlich In-Housing. In ja. okay. so, und, und das ist häufig bei diesen äh, Unternehmen nicht vorhanden, ne? äh, gerade was Bereich Daten, IT, Produkt, Marketing, Sales und so weiter und das Zusammenspiel. Und, und das sind eben häufig... Themen, wo wir dann versuchen zu unterstützen. Mhm. Die Kompetenz, die Inhouse-Kompetenzentwicklung, das ist ja auch wieder, das muss Inhouse passieren, die eben entsprechend zu beschleunigen. Mhm. Ja, und das klappt auch relativ häufig. Nicht immer natürlich, ne, wie immer, aber das, genau, deswegen dürfen wir da mitmachen.
0: Du hast ja gerade schon äh, angeschnitten, die große Party ist leider gerade so ein bisschen vorbei. Wie, wie, mhm wirkt sich die aktuelle Krise oder es gibt ja mehrere, ähm, wie wirkt sich das auf das Investmentklima aus, auf Bewertungen, auf mhm. darauf wie schwierig war es irgendwie den Fonds voll zu kriegen. Das ist ja glaube ich der größte, den ihr mhm. bisher mhm. geraced habt.
1: Ja, also der, das, das Schöne ist, der, der Großteil des Fonds war sozusagen geraced bevor die Krise so richtig <lacht> anfing. Das, das ist schon ganz gut. Ja, wobei, also man, muss, man muss sagen, ähm, die wenn du jetzt eine bestehende Investorenbasis hast, die auch institutionell geprägt ist und so weiter, mhm. dann geht es eigentlich auch aktuell noch ganz ja. okay. Weil viele
0: so, finanzieren oder haben wahrscheinlich mit investiert, die auch früher schon an Bord hattet, oder?
1: Genau, das ist eigentlich, es <lacht> investieren eigentlich fast alle oder haben fast alle weiter investiert, die, die auch vorher schon dabei waren dadurch geht das noch, mhm. ne, wobei man muss eben sagen, Investitionsklima, das, das, das Problem ist eben, ähm, dass viele, gerade auch der institutionellen Investoren, haben gewisse Quoten, ne, mhm. wie sie halt in gewisse asset investieren. So und wenn deine Public-Market äh, Exposure, ne, also was du im Aktienmarkt hast, wenn das runtergeht mhm. und das ist ja äh, stark runtergegangen, wobei es jetzt ja gerade wieder etwas zurückgekehrt ist, aber gerade mhm. wenn du viel im Tech-Bereich hattest, hast du natürlich schon massiv verloren und dadurch sind quasi implizit dann deine Private-Market Yeah. <laughs> Anteile mhm. prozentual gestiegen. Das heißt, du willst dann eigentlich nicht mehr im Private Market, also VC oder PE oder mhm. Alternative Investments generell, investieren und das macht schon ein bisschen schwieriger, weil die eigentlich eher jetzt angehalten sind, also viele der Institutionellen ihre, ihre sozusagen Prozentsätze in dem Bereich nicht unbedingt nach oben zu fahren. Also insofern ist es nicht ganz so einfach, gerade wenn du jetzt ein neuer Fonds bist aktuell, weil eben erstmal präferiert natürlich die bestehenden mhm. Fund Relationships bedient werden. Also man muss so sehen, so ein größerer institutioneller Investor, der im VC-Bereich aktiv ist, der hat vielleicht zwischen 20 und 35 VC-Fonds, mit denen er arbeitet, mhm. wo er dann eigentlich immer wieder neue Fonds bedient oder Private Equity ist dann nochmal der größere Teil. Und das macht es nicht so einfach, ne? Neun, neuen Fonds zu raisen generell zum Investitionsklima. Ich meine, wenn, wenn sozusagen, letztendlich ist es natürlich immer so ein, so ein, sind's kommunizierende Röhren, ne? Also auch wieder System. So, wo du sagst, wenn halt die Public Market Bewertung runtergehen, dann transferiert sich das erstmal auf den Later Stage mhm. Bereich, ne? Und irgendwann es dann eben auch im Early Stage Bereich an. Das heißt, irgend, also, weil dann, wenn du merkst so, oh, Softwarefirmen sind auf einmal nicht mehr 30 mal ERA wert, sondern eher 10 mal Annual Recurring Revenue dann muss ich das eigentlich auch eben entsprechend übersetzen in niedrigere Bewertungen im, im Wachstumsbereich. Äh, ne? Also mhm. was dann kurz vor dem Public-Market-Bereich kommt und dann irgendwann eben auch im, im, im Early-Stage-Bereich. Und du merkst, so, das zieht sich so langsam durchs System. Ja? Okay. So also nicht nur der
0: Vorteil, dass du zu niedrigeren Bewertungen einkaufen kannst, sondern du hast auch den Nachteil, dass, es, dass der Hockeystick weniger steil ist.
1: Ja, also konsequenterweise so müsstest du eigentlich dann auch günstiger im Early-Stage-Bereich einkaufen. Das passiert aktuell so noch nicht so also ganz. Echt? Nee, also im Early im late bereich ist das auf jeden Fall so. Okay. Ne? da sind die Bewertungen auf jeden Fall schon deutlich runtergekommen und was du deutlich mehr siehst, sind sogenannte strukturierte Runden, mhm. wo du halt dann irgendwelche Mindestverzinsungen bekommst und irgendwelche Mindestmultiples. Also viele der spätphasigen mhm. Runden, die du jetzt so siehst. Deswegen ist es auch sehr schwer, das zu interpretieren. Da siehst du zwar noch sehr hohe sag ich immer Face-Value, also Bewertungen, die auf dem Papier noch sehr hoch sind, mhm. aber da kann eben, oder ist sehr, sehr häufig dann irgendeine 1,3-fache Mindestverzinsung oder 15% Prozent pro Jahr oder so, was du von außen gar nicht siehst. Okay. Ne, weil das halt so, und, und, das, und im Late-Stage-Bereich ist die Aktivität sehr stark runtergegangen, weil natürlich jeder so ein bisschen abwartet und sagt: so, Okay, wie ist denn das neue Bewertungsniveau? Mhm. Ne? Weil das Schwierige ist eigentlich immer die Übergangsphase. Wenn du einmal in einem neuen, quasi auch wieder, ne, Fahrtabhängigkeit, wenn du wieder in einem neuen sozusagen Korridor agierst, was Bewertung angeht, mhm dann ist eigentlich alles okay. Ne? Schwierig ist nur sozusagen, du hast einen sehr hochliegenden Korridor und der verschiebt sich jetzt einmal nach unten. Die Schwierigkeit ist eben, wo ist der neue Korridor? Ne? Und blöd ist natürlich auch für alle, die quasi sich aus dem alten Korridor, also Firmen, die sich aus dem alten in den neuen Korridor bewegen müssen. Das sind also insbesondere so Firmen wie jetzt, die letztes Jahr oder 2021 von Tiger Global eine 3 Milliarden Bewertung bekommen haben. Die wissen halt, in dem neuen Korridor, ne, wird wahrscheinlich die wäre die faire Bewertung 50 bis 70 Prozent niedriger gewesen. Mhm. So. Und, und dann ist jetzt eben gerade die Frage, wie schaffe ich es jetzt? Ne? Weil das, das Blöde in diesem Venture-Bereich ist, das letzte, was du eigentlich haben willst, ist eine sogenannte Downround. Ne? Also, wo sich dann die Bewertung nach unten verschiebt weil dann bist du eigentlich sofort ein sogenanntes Distressed Asset. Ne? Mhm. Also und, und das versuchst du zu vermeiden und das ist eben äh, nicht so einfach. Ähm, ja, und, und gerade für die Firmen, also für die Firmen, die jetzt starten, ist es eigentlich okay im Early-Stage-Bereich, man kriegt weiter Geld. Es ist schwerer, als es 2021 war äh, oder 2020, aber es hat sich ein, ein Stück weit, glaube ich, jetzt schon in dem, in dem neuen Regime sozusagen wieder eingependelt. Ähm, nur eben in der späten Phase, ja, es mehren sich jetzt ja so die Anzeichen, äh, dass wir vielleicht doch jetzt inflationsmäßig den, den, äh, die, 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 De die Decke erreicht haben ja, Hoffentlich. Äh, und, und dass sozusagen die Zinssenk Zinssteigerungen nicht unbedingt weitergehen, weil das ist natürlich auch eine wesentliche Determinante, ne? wie ist der Zins. Ja weil je höher der Zins ist, desto stärker investieren Menschen natürlich auch nicht in Private Markets. ne? Weil ein wesentlicher Grund, warum VC und Private Equity natürlich so wahnsinnig gestiegen sind oder sich so wahnsinnig auch ausgedehnt haben im Volumen, war eben auch ein Mangel an Alternativen. Ne? So, wenn du auf einmal wieder, um eben Zinsen zu erzielen oder Rendite zu erzielen, wenn du jetzt natürlich in irgendwelchen Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen auf einmal wieder Zinsen bekommst, sinkt natürlich auch ein Stück weit der Anreiz, Geld im Private Market zu investieren. Das heißt nicht, dass, dass die sozusagen institutionellen da komplett rausgehen werden. Ne? Also ich glaube, man sieht ja auch, die 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 Vorreiter in dem Bereich sind ja immer so die amerikanischen Endowment-Fonds, also die Fonds, die an den Unis äh, angedockt sind oder so jemand wie die großen Pension Funds wie Ontario Teachers Pension Plan oder, oder CalPAS, ne? also äh, der Pensionsfonds der kalifornischen Feuerwehrleute und, und äh, Policemen, ähm, die halt seit Jahrzehnten äh, eine sehr stabile Private Equity äh, und, und VC-Allokation haben. Die treiben schon den Markt, aber es ist im Grunde, im Grund, also die werden da auch nicht komplett rausgehen, aber mhm. klar, ne, wenn du wieder ohne Risiko oder mit viel geringerem Risiko zwei, drei, vier, fünf Prozent Zinsen kriegen kannst, dann wirst du einfach ein bisschen weniger Geld in den Bereich schieben. Aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich glaube, okay. die, du musst dich halt jetzt nur, die Umstellung ist blöd, auch für die Unternehmer. Ist sie natürlich doof, ne? weil du natürlich dich umstellen musst von wir wachsen, wachsen, wachsen und alles andere ist eigentlich egal. Die Unit Economics werden dann schon kommen in ein Regime, wo sozusagen auf einmal deine strukturellen KPIs sich verbessern müssen und so. Und das ist natürlich die Botschaft, also diese Umstellung ist eben die Schwierigkeit. Mhm. Und das ist ja die Phase, in der wir uns immer noch befinden, ne? auch durch die Entlassungen, die, die jetzt ja überall stattfinden. Nicht nur bei den Kleinen, sondern auch bei Facebook und, und so weiter.
0: Ne? Ja, allgemeine Unsicherheit ja auch. Mhm. Ähm, wie so alles Werden weniger Deals gedreht im Moment insgesamt? Absolut, die, ja. also
1: sieht man auch den Statistiken. Ne? Aber klar, wenn, jetzt, wenn du jetzt mal 2020, 20, 21 rausnimmst, mhm. äh, dann könnte man wahrscheinlich wo immer noch, wo wahnsinnig viel passiert, äh, ist, wahnsinnig ja. viel passiert ja. ist, könnte man wahrscheinlich immer noch eine Linie zeigen, die so ist. Ne? Und das die gilt auch ja auch für, für E-Commerce. Ja. Da ist auch das Volumen wahnsinnig hoch, jetzt mhm. sind wir wieder ein bisschen gesunken. Aber wo du sagst, wenn du jetzt 2021 okay, Vor 20 Corona rausnimmst, zu
0: jetzt vergleichst, genau. ist immer noch der Trend nach oben. Ja. Genau.
1: Und ich glaube, das, das, Aber wie du schon sagst, ne, der, der Kapitalmarkt ist eben doch nicht so rational. Unsicherheit spielt eine Riesenrolle mhm. als Faktor. Und deswegen wäre es halt wichtig zu wissen, Inflation ist ne, sozusagen, wir haben den Deckel erreicht, Zinssteigerungen, mhm. wir haben den, den Deckel erreicht. Ukraine-Krise ne? und so, wie geht es China, USA weiter? Also je mehr Sicherheit man da hätte, was da passiert, ich glaube, dann würde sich auch sozusagen die Entwicklung wieder äh, einfach wieder ein bisschen beschleunigen in die, in die richtige Richtung.
0: Hast du ein Lieblingsinvestment, dass du entweder du irgendwann mal als Angel äh, warst oder bist, glaube ich, nicht mehr aktiv warst, vor allen Dingen, oder? Oder hast wahrscheinlich noch Beteiligung irgendwie von früher. Ja. Also bestes Investment kann rein emotional getrieben sein, gar nicht unbedingt monetär, aber auch. Oder ihr als Project A, gibt es so eine Firma, wo du sagst, so das, das war oder ist so eine richtig coole Sache?
1: Ja, also ich finde schon, Spriker ist für uns hier mhm. schon besonders, ne, weil es ja so ein bisschen auch wieder wir halt ja auch da quasi Mitgründer waren. Das ist ja so, mal. So. Das ist, unser, ist ja eine Firma im Bereich B2B-Software, die halt Shopsysteme, äh, also womit man Shopsysteme baut. Äh, E-Commerce, äh, letztendlich Infrastrukturen, gerade für komplexere Themen. Und das basiert so ein Stück weit auf neben einer Infrastruktur, die wir hier eben auch entwickelt hatten für unsere Portfoliounternehmen. Mhm. So Und dann haben wir damals eben mit dem Alexander Graf gemeinsam und dem dem Nils Seebach und unserem CTO, dem Fabian Wesner, daraus ist dann quasi Spriker hier mitgegründet worden. Und, und das ist natürlich toll, wenn man sieht, so okay, eine Technologie, die wir auch quasi mitgeprägt haben hier als Project A. Ähm, ist eben auch am Markt Standalone sehr, sehr erfolgreich und hat sich natürlich mittlerweile von uns komplett gelöst, ne? auch organisatorisch und so weiter. Ähm, aber ich finde, das ist natürlich immer toll, wenn man sagt, man hat nicht nur Geld irgendwo reingeschmissen, sondern man hat irgendwo auch ähm, konzeptionell zumindest zum Beginn auch ein Stück weit dazu beigetragen und hatte irgendwie da aufs richtige Fett gesetzt und äh, deswegen ist man da emotional noch mal anders dabei. Ähm, das ist, das ist schon, äh, ist schon besonders äh, und für mich jetzt privat war sicherlich so das Thema Trivago, war, war nicht nur, weil es finanziell erfolgreich war, sondern es war auch so ein bisschen der, der Einstieg in dieses Angel-Investieren für mich. Das war, glaube ich, mein zweites Angel-Investment, was mhm. ich gemacht habe: 26 oder 27 mhm. 2,6, glaube ich, 2,6. Wie,
0: wie kam es dazu?
1: Ja, weil ich halt die Gründer kannte noch aus der Vergangenheit und äh, so und äh, das sollte eigentlich so eine Art TripAdvisor werden mhm. und das hat sich, ne, und das zeigt das zeigt halt so viel, ne, weil im Prinzip war hat es mir halt gezeigt, Early-Stage-Investing oder so gerade wie das Angel-Investieren ist eigentlich eine rein, reine Wette auf Personen. Also mhm. die haben dann, ich habe eigentlich auf ein anderes Modell, das sollte eigentlich so eine Reise-Community werden und dann haben sie ja diesen Hotelpreisvergleich danach etabliert und damit ist es dann auch erfolgreich geworden. Aber letztendlich das Entscheidende, so, so ticke ich eigentlich bis heute, oder wenn wir wenn wir ganz früh investieren, das ist eigentlich immer eine Kombination aus, sind es die richtigen Personen und, und passt das halt zu der Opportunität und dann werden die das schon irgendwie... Dann kommt aber auch, ist die Chance, dass, dass da was Gutes bei rauskommt, ist dann schon sehr hoch und, und das hat mir das nochmal so ein Stück weit gezeigt. Ähm, und das war für mich auch so, die, die hat mir eigentlich sehr viel Selbstvertrauen gegeben, dass man da komm, man muss einfach, wenn man gute Leute sieht, die sitzen auf guten Sachen, dann muss, macht man auch nicht lange rum, sondern äh, ne, investiert. So und, ähm, und, und da kommt nicht immer was bei raus. Ich hatte, glaube ich, mit meinen Angel Investments wahrscheinlich ein Drittel der Themen, ist weniger rausgekommen, als ich reingesteckt habe. Aber das ist auch okay. Ja, so, und, und das ist halt Teil des, des, des Spiels.
0: Leute, die schlechtere äh, Quoten haben, glaube ich.
1: Ja, und äh, aber das Entscheidende ist eben ne, auch wieder wie vorhin. Es geht gar nicht darum, ob es jetzt 30 oder 25 oder 40, sondern... Nee, noch äh, was
0: unten rechts irgendwie äh, für eine Zahl entsteht, ne?
1: Ja, und, und ich habe halt gemerkt, Spaß so fünf ist. Themen äh, von knapp 100, die ich gemacht habe oder ein bisschen über, über 100, das sind halt 80, 90 Prozent der Returns, ja. So, und, ähm, und äh, eins, eins der fünf war eben Trivago und das kam halt sehr früh. Mhm. So, und, äh, und das hat mir einfach so gesagt, okay, so funktioniert es halt, ja. Und das muss man, glaube ich, einmal erfahren haben, und deswegen war das für mich eben so besonders.
0: Wie bist du überhaupt in diese ganze Bubble reingekommen? Wo kommst du eigentlich her?
1: Total, Born and äh, raised in? Total. In, in, in Walscheid, äh, Wo bei, äh, ist das? bei Loma, bei Siegburg, okay. bei, äh, bei äh, sozusagen, bei zwischen so Bonn und Köln, mhm. so Dreiecks, Also nicht zwischen, sondern eher so als Dreieck. Ja, das hört man gar nicht so. Nee. Kannst ja. du auch so Nee, ich kann auch, ich kann auch, ich kann sogar so ein bisschen, also bergisch jetzt nicht unbedingt, aber so ein bisschen kölsch könnte ja? ich jetzt schon, ja, ja. Also ähm, und Willst du
0: äh, nicht eigentlich gerade ein Kostüm tragen?
1: Ja, das stimmt. Aber ich war, äh, ich, zu meiner Zeit musste man ja noch Zivildienst machen und mhm. ich habe dann äh, anstatt Zivildienst habe ich so sieben Jahre lang Rotes Kreuzdienst abgeleistet. Da konnte man doch den Zivildienst so abstottern. Jedes Jahr mhm. 180 Stunden oder 150. Und dann habe ich eben immer zu Karneval, äh, habe ich dann immer quasi zwei Wochen mir, was auch immer ich gerade gemacht habe, freigenommen und dann einfach durchgearbeitet, um schnell diese 180 Stunden für das Jahr vollzukriegen. Wenn man das sieben Jahre lang gemacht hat, dann ist man durch mit Karneval. Ja, okay, ne? das verstehe ich. <lacht> also ich finde es schon schön und es ist, es ist mir auch näher als das Oktoberfest, wo ich bis mhm. heute nicht verstanden habe, warum Menschen das faszinierend finden. Also Karneval hat ja schon eine gewisse gesellschaftliche Funktion und Tradition, ja. die irgendwie ganz schön ist so, gerade in, in Köln. Ähm, aber ich bin nicht so der riesen okay. Mir hat es gereicht irgendwie die sieben Jahre, muss ich sagen. Ähm, ich da, bin aber ja da aus
0: Friesen und äh, als Ostfriesen hast du weder zum <lacht> Oktoberfest noch zu Karneval einen näheren emotionalen Bezug.
1: <lacht> und man kann sich gar nicht vorstellen, wie man das eigentlich aufbauen konnte. Aber äh, also wie ja, gesagt, ich, aber es spielt da in, in der Region spielt das eine Riesenrolle. Äh, ich mhm. komme aus dem Lehrerhaushalt, da, da eben eher vom Dorf äh, und bin zufällig äh, an die WHU gekommen, muss man sagen. Mhm. Das war totaler Zufall, weil ein, äh, ja, ein, äh, jemand, der bei uns Abi gemacht hat an der Schule kam mal zurück in der 12. Klasse, als ich in der 12. Klasse war und hat einen Vortrag gehalten. Und der war damals ganz spannend, der arbeitete bei der Weltbank und machte ganz spannende Sachen. Ja. Und, und dann dachte ich natürlich, das ja, ist ja super, dann gucke ich mir die, diese Hochschule mal an, wo der war. Heute weiß ich, wenn man zur Weltbank will, ist ehrlicherweise jetzt die WU nicht unbedingt der beste Weg. Aber wie halt es so, so, so spielt, und dann habe ich mir die Schule angeguckt, oder Hochschule, bin dahin, fand es super. Und dann wollte ich eigentlich ein Controlling promovieren. Das war, weil ich den Professor cool fand. Ich ticke immer sehr personenbezogen. Mhm. Der Professor Weber, bis heute ein toller Mensch. Und da hatte ich eigentlich einen Assistentvertrag unterschrieben. Und dann haben sich aber eine Reihe von Assistenten an diesem Lehrstuhl, machten sich gerade selbstständig mit einer Bücherbörse. Also eine Börse für antiquarische und gebrauchte Bücher. Und da fragten mich dann, ob ich mitmachen wollte, weil ich mich damals schon so ganz gut mit Internet auskannte, was 99 ja noch relativ speziell war und ich hatte mich da einfach so ein bisschen reingefuchst. Naja und so äh, bin ich da reingekommen und das war also totaler Zufall, weil die fragten mich, willst du nicht mitmachen? Und dann habe ich, ja, hab ich den Professor gefragt, kann ich in einem Jahr kommen, wenn es nicht klappt? Ich war 23, ungebunden äh, und dann bin ich nach Düsseldorf mit dieser Truppe und dann haben wir das eben gemacht. Also es war totaler Zufall. Es hatte, es war, ich war jetzt nie wahnsinnig unternehmerisch geprägt oder so.
0: Und da hast du dann auch promoviert?
1: Nee, das war später. Das war dann sozusagen in dieser dunklen Phase 2.2 äh, zwei, zwei bis 2.4.5. Zwei, mhm. ne? Also, äh, das gab ja den 11. September. Da hat mir das Unternehmen dann veräußert, mhm. auch noch äh, ganz, ganz gut zwei von meinen Mitgründern sind dabei geblieben auch und, und haben dann, wurden dann sogar CEO und CEO von der Firma, die uns übernommen hatte in mhm. Kanada, ABI Books. Das ist bis heute so der Marktführer in diesem antiquarischen Buchbereich. Mittlerweile gehört das zu Amazon. Und ich war dann auch noch ein paar Monate in Kanada, habe da noch mitgearbeitet und dann habe ich so ein bisschen überlegt, was ich machen sollte und habe mich dann eben für die Promotion hier entschieden. Mhm. Äh, auch ein wesentlicher Grund war, weil meine heutige Frau hier in Berlin lebte und, und Jura-Staatsexamen machte und ich eigentlich nicht jetzt nach Kanada gehen wollte. Okay. So, es war also, insofern war es, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Ja, und dann kam Jamba, da habe ich dann sehr viel gearbeitet neben der Promotion ähm, und dann äh, Promotion abgeschlossen. Wollte eigentlich Professor werden, das war eigentlich der Plan. Also ob ich das geworden wäre, knows. Aber habe angefangen Bestimmt. zu habilitieren. Und dann kam äh, Oliver Sammer und äh, sagte, Heinemann, das ist doch totaler Scheiß hier, mit diesem Akademischen hast schon viel zu viel <lacht> Zeit verschwendet. Und jetzt machen wir hier dieses Rocket, weil den nervte total, dass die Unternehmer immer so das machten, was sie wollten und nicht das, was er wollte. Und das sollten jetzt mit Rocket sollte sich das ändern. Und dann wollten wir halt Firmen quasi selbst aufbauen. Und der Unternehmer sollte dann quasi noch so dazukommen oder die Unternehmerin. Aber die Idee war sozusagen, Rocket gründet Firmen und dann kommt da halt kommt da halt ein Management rein. Mhm. Naja und das äh, ging 2007 los und da war ich dann einer der ersten, die da äh, so Geschäftsführer waren. Das habe ich dann vier, fünf okay. Jahre gemacht und dann kam Project A. Ja. Wahnsinn, milde ähm, Zeit. Oder? Ja, also, Rocket, Ste
0: Rocket stelle ich mir krass vor.
1: Ja, absolut. Das war, äh, Hast du ja.
0: geschlafen in den Vieren?
1: Ja, es war. Nee, also ich fand es eigentlich gut, äh, äh, weil ich eben immer, äh, und das ist auch so mein Wesentliches, ich hatte halt immer eine fachliche Kompetenz. Mhm. Das war immer mir dieses Online-Marketing-Thema, was ich halt sehr kultiviert habe und auch operativ sehr weitergetrieben habe. Also ich war ja nie so der klassische Top-Down-Investor der irgendwelche Makro-irgendwas, sondern bei mir war es ja immer eher Top-Bottom-Up. Ja. So von dieser Marketing-Daten-CM-Schiene irgendwie getrieben und Kompetenz. So und ähm, und das konnte ich natürlich zu Rocket-Zeiten sehr gut weiterentwickeln. Und da Olli Sammer davon nicht so richtig viel Ahnung hatte, äh, war das eigentlich, hatte ich da nicht meine Ruhe, kann man jetzt nicht sagen, aber ich konnte im Prinzip sehr gut eigentlich arbeiten. ja mhm. ähm, Aber was man da eben schon lernen konnte, ne, das war eben damals, war ja die Venture Capital-Szene deutlich kleiner, Investoren-Szene. Und er hat einfach wahnsinnig groß gedacht. Ne? Er war wahnsinnig anstrengend, das muss man schon sagen, weil er halt äh, äh, unbedingt gewinnen wollte. Mhm. Ne? Also viel hat von, er ja auch oft. Hat er auch oft. Und viel von diesem Verhalten, was ihm so zugeschrieben wird, ist eben nicht, weil das ein böser Mensch ist oder so, sondern weil der einfach unbedingt gewinnen will. Mhm. Und nicht nachvollziehen kann, dass andere Menschen nicht so doll wie ja. er gewinnen wollen. Und Wenn man das aber verstanden hat, und ich kannte ihn auch ihn von der Uni, das muss man eben auch sagen, und dadurch hatten wir eigentlich immer so ein Verhältnis, ich habe ihn halt jetzt nicht so, für mich war er nicht so dieses Schreckgespenst, ne, mhm. oder Gespenst kann man jetzt nicht sagen, aber diese Schreckfigur, sondern für mich war das eben ein wahnsinnig intensiver Typ, ne, der mich aber auch sehr gefordert hat, muss man sagen, Förder, gefördert kann man es nicht aber sehr gefordert, mhm. äh, und das hat Was mir, ja auch eine Art von Förderung ist. Ist auch eine Art von Förderung. Und ich reagiere darauf eigentlich ganz gut. Es gibt mhm. ja Menschen, die darauf nicht so gut reagieren. Also die brechen daran zusammen so.
0: Er kommt auf die Art der Forderung, glaube ich, auch an. Ne? Ja, es, muss und, ja, ich erfüll, glaub, es muss ja irgendwie erfüllbar sein. Ich glaube, dann kommt man damit auch, kann man damit zurechtkommen.
1: Das stimmt. Und ich glaube, es gibt aber auch Leute, die, man darf das halt nicht so an sich rankommen lassen. Mhm. Und, und, und ich habe irgendwie kam das halt nie so. Total an mich ran und, und dadurch war das war das eigentlich nicht schlecht, also hat mich das wirklich besser gemacht, nicht weil er mir jetzt gesagt hat, mach das und das, mhm. sondern äh, weil er sozusagen der Druck, der aufgebaut wurde, dazu geführt hat, dass ich dann eben aus mir selbst raus irgendwie, ne, und das, das ist eigentlich ganz spannend, das auch so zu sehen und deswegen für ein paar Jahre war das echt gut, muss man sagen, also ich habe die Zeit da nicht, ich will da keine nichts missen und dann haben wir dann äh, aber irgendwann gedacht so, wow, okay, jetzt reicht's auch und dann haben wir eben uns selbstständig gemacht, quasi aus Rocket raus. Ähm, aber wie gesagt, ich will die Zeit nicht, nicht missen. und ich äh, ich. du
0: hast ja wahrscheinlich auch irre viel an Netzwerken mitgenommen in der absolut. Zeit.
1: genau. Netzwerk und, und Know-how und, und sicherlich auch Credibility, ne? mhm. also es war auch damals Klar. so, dass, dass Rocket das hat sicherlich ein Stück weit verloren, was schade ist, mhm. weil es eigentlich, glaube ich, Rocket für das, was geleistet wurde in der Wahrnehmung also es gibt ja Dinge, die werden viel besser wahrgenommen, als sie in der Substanz sind. Mhm. Und ich glaube, von dem, was da eigentlich geleistet wurde eine ganze Zeit lang, wird eben viel jetzt überlagert ne, durch sozusagen jetzt den unrühmlichen Börsenabgang mhm. und so. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Ja. Ich glaube, wird, wird dem auch nicht so ganz gerecht. ne ist auch ungeschickt, glaube ich, sicherlich. Also Olli hat, glaube ich, viele Stärken. Kommunikation gehört, glaube ich, nicht dazu, ne, so ähm, also zumindest öffentliche äh, Kommunikation ja. und, und das ist fast ein bisschen schade, weil ich glaube, dass die, äh, dass er weniger Würdigung für das kriegt, was er eigentlich geleistet hat. Also gerade wenn man zuständige? das. Mit, mit, was man mit anderen, wenn man das mit anderen Menschen vergleicht. Äh, die viel, 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 viel weniger geleistet haben und trotzdem sehr viel Recognition kriegen für das, was sie tun. Aber gut, das ist ich, äh, muss, muss, ich habe genug Baustellen, aber das Es gibt, das ja, ist, gibt äh, ja viele, schade. die auch
0: dann viel Zeit damit äh, verbringen, darüber zu reden, was sie alles...
1: Äh ja, absolut. Und das hat er ja. halt nie getan. Ne? Ja. Das war immer äh, so, das war für mich aber auch ein Learning, dass ich dachte, man muss jetzt schon sich 90 Prozent auf das konzentrieren, was man tut, das ist schon wichtig, mhm. aber man muss eben doch ein bisschen Zeit und Gehirnschmalz da rein investieren, dass entsprechend zu erzählen und darzustellen, Klar. das ist eben schon, schon wichtig mhm. ähm, und, und trägt dann wieder zum Gesamterfolg bei.
0: Ja. Also super spannende Vita, mhm. die du da hast. Ähm, ich würde gerne mit dir einen Blick in die Zukunft werfen. Mhm. Future. Wir nennen sie manchmal auch unsere Parkbankfrage, mhm. wenn du dir vorstellst, altglücklich in der Sonne sitzend auf der Parkbank und du blickst zurück. Welche großen Themen hast du vor der Brust? Total egal, privat, ja. beruflich, Project A. Was, was ist deine große Bucketlist? Oder kleine, also... Ja. Du, es
1: wird wahrscheinlich eine Mischung sein. Ja. Ja. Also ich hoffe, dass ich da mit meiner Frau sitzen werde. Die Chancen sind, glaube ich, ganz gut. Ähm, das ist schön. Und, ähm, und idealerweise äh, wir haben vier Kinder und ich hoffe, dass, es, dass die alle das machen werden, woran sie Spaß haben. Ja, und, und wo sie irgendwie ähm, ja, merken, dass sie, dass sie Impact haben, weil ich glaube, es ist wichtig, damit man glücklich ist, muss man jetzt nicht finanziell wahnsinnig erfolgreich sein, aber ich glaube, man braucht das Gefühl, dass man irgendwie, ähm, ja, einen gewissen Wirkungsgrad irgendwie entfaltet. Ich glaube, das ist wichtig für Menschen, damit die halt happy sind. Äh, und ich hoffe, dass wir das, dass sie das hinkriegen ne, und dass wir denen dabei helfen können, das, das hinzukriegen, egal was es sein wird. Ich glaube, es wird eine lustige Mischung sein, wäre jetzt mein Gefühl. Aktuell ist Tierärztin ganz weit vorne. weil so Aber wir werden es sehen. Also ich, äh, das wäre das Wichtigste und, und ich hoffe, dass, dass Project A dann existiert. Ne? Natürlich auf anderen äh, Schultern basiert äh, und ich hoffe nochmal viel größer, schöner und so weiter. Mit schlaueren Menschen, als es heute der Fall ist. Äh, nicht, dass wir das, glaube ich, nicht ganz gut machen, aber das wäre wär toll, weil ich glaube, viele Venture-Capital-Firmen schaffen das eben nicht. Ne? Mhm. Ähm, äh, weil du eben, weil Generationenübergang heißt halt immer, du musst halt abgeben ne, so äh, äh, und auch relativ frühzeitig das schon anfangen zu planen und festzulegen. Und das fällt vielen Firmen sehr schwer. Aber ich glaube, unser Weg, also was ich mir sehr wünschen würde, dass du eben, dass wir eben diesen Sprung schaffen von, da haben wir so ein paar Leute, die haben sich da zusammengetan und die gründen und die investieren so äh, hinzu. das ist halt eine Institution, die in sich halt funktioniert mhm. und wo sozusagen die Institution stärker ist als jetzt irgendwie so ein, zwei Individuen. Ne? Mhm. So und, und ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir das, dass wir das schaffen. Und, und da haben wir jetzt so die entscheidenden Jahre vor uns, dass das passiert. Und ich würde, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir, das, wenn wir das hinkriegen. Und ich glaube, wenn die beiden Sachen passieren, dann bin ich eigentlich schon mal ziemlich happy. Ja? Sehr gut. Und ja, gibt es auch so ein paar kleinere Dinge, aber das sind wahrscheinlich so die beiden großen Aufgaben okay. für mich. Ja? ja,
0: vielen Dank fürs Teilen. Mhm. Ähm, leider ist unsere Zeit schon ein bisschen vorangeschritten, sodass wir aber jetzt das wieder schön in meine Lieblingskategorie einsteigen können: Feuer frei. Bist du bereit? Für Feuer frei?
1: Selbst, selbstverständlich.
0: Fürchtest ja. du dich auch ein bisschen? Absolut. Okay, gut. Das, ähm, das ist immer so ein bisschen unsere Aufnahme. Wir haben Normalerweise haben wir einen Zahlentopf hier und äh, unsere Gäste ziehen ja immer Zahlen. Ähm, ich habe ja ganz viel eingepackt für meine Berlinreise, aber die Zahlen habe ich vergessen. Aber ich ähm, habe... Ja, Florian hat mir, vorher äh, durfte er mir fünf zurufen und äh, dementsprechend äh, stelle ich ihm jetzt fünf Fragen. So, hier kurzer, kurzer Disclaimer, was meine Top-Reiseorganisation äh, anbelangt. Also los geht's. Florian, was bringt dich so richtig auf die Palme? Bringt hm. dich irgendwas richtig auf die
1: Palme? Ja, äh, äh, mich, mich triggert, wie meine ja? Kinder immer sagen, mich triggert wenn sozusagen ich, ähm, sozusagen mich oder Personen, die ich sehr mag, wenn ich merke oder das Gefühl habe, dass die ungerecht behandelt oder beurteilt werden. Das mhm. nervt mich total. Mhm. Und äh, ich bin ja sonst, glaube ich, ein relativ ruhiger Typ, aber dann fahre ich wirklich auch sehr schnell, für meine Frau auch immer wieder sehr erstaunlich, emotional dann doch sehr hoch und werde dann auch äh, recht ungehalten. Ja, äh, Und das ist sozusagen also, Aber wenn ich das Gefühl habe, nee, das ist einfach ungerecht äh, äh, und das ist nicht fair so also dass das ja wie gesagt also irgendwas schlägt sch dann bei mir einen Schalter um aber
0: spricht ja für dich also hm. kann man ja sehr ähm, ist ja eine ähm, eigentlich finde ich eine positive Sache fast weil es ja ja,
1: bloß es ist teilweise, muss man sagen, es da, reißt dich zusammen. Wie,
0: wie groß deine Ausschlingern.
1: <lacht> Deswegen, und dann, also da muss ich glaube ich, äh, ja, also da äh, muss man auch sagen, da, man sagt ja auch mal wichtig, Selbstregulation ist auch nicht so schlecht. Die habe ich glaube ich sonst immer sehr gut, aber oder meistens, aber da, äh, wie gesagt, da verlässt es mich dann teilweise. Ja.
0: Na, ist ja menschlich, finde ja, ich. ab und zu. Was ist deine nervigste Eigenschaft? Müssen mir deine Frau fragen, oder?
1: Müsstest du wahrscheinlich meine Frau fragen, sie würde sagen, äh, dass ich teilweise etwas konfliktscheu bin. Mhm. Ja, also, ich, äh, bis sie, also meine Frau hat das Problem nicht.
0: <lacht> Ist ja auch schön, wenn man sich ergänzen kann. A äh, Absolut. Auch in so einer Ehe.
1: Und es hilft sehr, finde ich, wenn man das Dinge direkt anspricht und mhm. ich brauche dann immer so ein bisschen und muss mich dann entsprechend vorbereiten. Und das nervt teilweise so ein bisschen mich auch, dass ich immer so denke: wow, Heinemann, du musst jetzt endlich das ansprechen. Und das dauert dann so ein bisschen. Mhm. Und ähm, das ist sicherlich äh, nicht, nicht optimal. Mhm.
0: Ähm, wo, es tut mir leid, wir haben mir so negativ gerichtet zu fragen: <lacht> Wo war dein blödester Urlaub? Aber du hast die Zahlen gezogen, Martina, also, oder mein
1: genannt. Blödester Urlaub?
0: Hattest du schon mal einen blöden Urlaub? Das ist eine sehr
1: gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich fand eigentlich, ich bin eigentlich immer ein ziemlich optimistischer Typ. Ty Ty so. Ich versuche dann eigentlich immer aus den Dingen was Positives zu machen. Und das gelingt mir eigentlich in der Regel auch immer. Also einen richtig blöden Urlaub. Also, ja, nee, kann man eigentlich. Nee, ich fand das eigentlich immer alles so ganz. Ah doch, wir waren, oh ja, doch, wir waren, Ja, wir waren einmal, das war ich. Das, das kann man eigentlich kaum sagen, nee, wir waren, wir waren, so ein Wochenende waren wir mal, haben wir uns getroffen mit verschiedenen anderen Freunden und waren da wirklich in der Location, das war wirklich unterirdisch, wo wir sagten, okay, und ich bin jetzt wirklich, also ich mache auch gerne Campingurlaub oder so, oder habe das früher gerade gemacht, heute wäre das wahrscheinlich, aber ich bin da nicht, nicht, aber das war wirklich, wo ich so dachte, das war weder, das war ein, ein nicht schöner, nicht, äh, nicht in gar keiner Weise inspirierender Ort, wo ich dann dachte, wieso treffen wir uns hier? Und äh, Aber wie gesagt, selbst das war dann am Ende lustig, aber da war ich so oh, irgendwo in der Brandenburgischen Provinz ähm, und da gibt es ja sehr schöne Ecken. Das war das war wenig so cool. Aber wie gesagt, normalerweise versuche ich da immer das Beste draus zu machen. Ja.
0: Was ist für dich eine richtig coole Company?
1: Eine richtig coole Company ist eine, die auf jeden Fall auch einen gewissen Erfolg hat. Ne? Weil ich glaube, wenn man Impact haben will als Firma, braucht man einfach ein gewisses Maß an Erfolg. Und ist eine, wo sozusagen, wo man merkt, dass sie es schaffen, die wesentlichen Kompetenzen genau gleichzeitig aufzubauen. Das muss ja immer so ein bisschen parallel laufen aber auch eine Unternehmenskultur haben, die das, die das perfekt unterstützt und die sozusagen auch zum Gründerteam passt. Mhm. Ja, weil es gibt ja nicht die perfekte Unternehmenskultur, sondern es muss alles eben ineinander greifen und in der Regel ist sozusagen das Gründerteam, das ist eigentlich die, die, die Determinante, die das alles so ein Stück weit treibt und, und, und es ist halt schön zu sehen, wenn du einfach merkst, das passt zusammen, weil es einfach so gut zu dem Gründerteam oder den, den wesentlichen handelnden Personen passt und mhm. es, ist, es dekliniert sich so ein Stück weit daraus in der Konsistenz Art und Weise durch. Und dann merkst du einfach, du hast so eine Art Maschine, die halt entsteht und die halt wirklich in sich oder ein System, was halt wirklich in sich gut funktioniert und sich auf einem vernünftigen Pfad äh, be bewegt. Und das hast du zum Beispiel bei so einem Zalando am Anfang gesehen mhm. oder auch bei dem About You äh, ein Stück weit irgendwo gesehen, wo man wirklich das Gefühl hatte, das passt irgendwie alles. Ne? Ja. Und es passt natürlich auch zu der aktuellen Zeit. Also mhm. das muss man natürlich auch mal sagen, du brauchst auch immer natürlich auch eine Firma, damit dieser Erfolg entsteht. Trade Republic war sicherlich auch ne, so, also es passt halt genau in die Zeit. Zeit. Mhm. So, und dann rollte das dann irgendwie so los und das ist schon wahnsinnig cool zu sehen ja. muss man sagen, also das sind so die Momente wo man sagt, so das werde ich auch so ein Zalando, dass man da, da eng dabei war am Anfang oder jetzt eben auch so ein Trade Republic das ist schon toll zu sehen wenn das irgendwie alles ineinander greift und aufgeht mhm. ja.
0: So, Letzte ja. <lacht> Finde ich witzig, du hast ja gerade gesagt, du bist so ein Optimist Wie gehst du mit Misserfolgen um?
1: eine Mischung aus verdrängen <lacht> und ähm, Ex post zurecht rationalisieren, mhm. sag ich jetzt mal. Ja? Also ich versuche schon das, äh, äh, aber ich bin, also man könnte auch böswillig sagen, so ein Ticken Schizophren an der Stelle. Also, <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, man muss, also man muss das, glaube ich, auch wenn man im, im Startup-Bereich unterwegs ist, muss man, glaube ich, ein gesundes, also ein, ein mental gesundes Verhältnis zu Misserfolg ja, entwickeln. So, und deswegen kommt das eigentlich an mich gar nicht so wahnsinnig nah ran, mhm. äh, sondern ich akzeptiere das halt so und mache mir dann schon noch da meine Gedanken, was ist da jetzt eigentlich genau schiefgelaufen? Ähm, und da kommt man dann auch zu seinen Schlüssen. Aber im Wesentlichen ist es schon sehr stark ignorieren ähm, und sich aufs Nächste äh, konzentrieren ja, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so der effektivste und, und, und mittlerweile auch ein gewisses Vertrauen in irgendwie es immer weiter, ja, mhm. so weil ich das jetzt schon so oft erlebt habe, dass wenn man sich irgendwie Mühe gibt und schlau ist und finde ich äh, so, dann findet man eigentlich für alles irgendeine Lösung. Es ist dann nicht ja. immer super, ja, so? Äh, aber das habe ich schon. Weiter. Aber es geht immer irgendwie weiter mhm. äh, und und da habe ich mittlerweile wirklich, ja, wenn man, wenn man jetzt gläubig wäre, würde man wahrscheinlich sagen Gottvertrauen oder Urvertrauen oder, oder so, Selbstvertrauen äh, oder Selbstvertrauen, Selbstvertrauen äh, okay. oder Vertrauen auch in Person. So, das ist mhm. äh, deswegen. Nimmt mich das eigentlich jetzt nie so wahnsinnig lange mit?
0: Ich danke dir ganz herzlich für diese Antworten und für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Und dass wir hier bei dir zu Gast sein durften, in den Sehr heiligen gerne. Hallen von Project A.
1: <lacht> genau. Vielen Dank.
0: Ja, schönen Tag dir und bis bald. Ciao. Bis bald. Das war die 24. Disrupting Minds Episode mit Florian Heinemann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.